kyllä nämä meidän nuoret opiskelijat yhä enemmän ajattelee, ajattelee työn tekemistä sen oman merkityksellisyyden kautta ja, ja sen koko, koko niin elämänpaletin kautta. Se on hienoa. Hyvä kuulija, tämä on Aalto Leaders Insight Podcast. Tässä jaksossa puhumme elämänmittaisesta oppimisesta. Studiossa ovat aiheen syväasiantuntijat. Aalto-yliopiston provosti, Kristiina Mäkelä, toimit professorina johtamisen laitoksella. Moi! Tervetuloa. Ja täällä on myös Aalto-yliopiston rehtori, tietotekniikan professori Ilkka Niemelä. Kiitoksia. Kiva olla täällä mukana. Minun nimeni on Reetta Läty ja toivotan teidät lämpimästi tervetuloa kuulolle. Kristiina, mitä työelämätaitoja olet saanut itse oppia viime aikoina? No, aika paljonkin itse asiassa monenlaista. Mä aloitin tässä Provostin tehtävässä ja nyt on varmaan lienee syytä selittää, mitä Provosti tekee. Provosti vastaa yliopiston akateemista toiminnasta, eli tutkimuksesta, opetuksesta ja niiden vaikuttavuudesta. Ja, ja tota, mä aloitin siinä tehtävässä vähän ennen joulua joulukuun alussa. Ja, ja aika paljon on tullut opittavaa, että me ollaan monialainen yliopisto. Meillä on, meillä on tekniikka, talous ja, ja taide- ja design, arkkitehtuuri. Ja, ja näiden alojen välillä, kun, kun tota, sompaa, niin siinä on aika paljon uut, uuden oppimista, vuorovaikutustaitoja ja esiintymistaitoja tarvittu. Onko joku semmoinen erityinen havainto, jonka olet tehnyt, että ahaa, tämä taito on tullut käyttöön tai tätä tarvittaisiin? No ehkä, eh, ehkä semmoinen, että niin kuin, niin kuin omien ajatusten ja, 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 ja niin kuin selkeästi ilmaisu sellaisille niin kuin ihmisille, jotka tulee jostain muusta taustasta, taustasta kuin itse tuut. Joo, aika moni voi varmaankin mm. samaistua tuohon johtoryhmät työskentelyssä. Näin on. Entäs... Entäs Ilkka, minkälainen, tota, jos se elämänmittainen, niin puolen elämänmittainen tie on tehnyt sinusta Aalto-yliopiston rehtori? No joo, kyllähän se on semmoinen moni, monipolvinen juttu, että mä olen tietysti, mun tutkijakoulutus, tohtoritutkinto ja sitten poistokaikaa professorin työtä, mutta sitten laitosjohtajan asioita, siinä on ruvettu sitten katsomaan jo paljon laveammin, mutta yhden alan sisällä ja sen jälkeen mä olin Dekaanina ja, ja useampi laitos ja aika monipuolinen näkökulma kuvittelin silloin näin, mutta sitten vararehtorin tehtävät tämmöisessä monialaisessa yliopistossa, mistä Tiina Puutossa äsken puhui, niin on kyllä aika mielenkiintoinen reitti ja sitten olen tuota Provostin hommaa hoitanut ja sitten viime kesänä aloitin rehtorin työt, niin kyllä siinä on sitten joutunut näkökulmaa vaihtamaan sieltä aivan yksityiskohtaisesta tutkimuksesta, missä ollaan siellä maailman, maailman kärjessä yritetään olla. Sitten siihen, että yritetään miettiä isoa kuvaa niin tässä rehtorin tehtävässä, mihin koulutustutkimuskenttä on menossa, mitä Suomi ja maailma yliopistolta vaatii, miten me voimme auttaa isoissa muutoksissa. Että kyllä näkökulmat on ollut, muuttunut tässä vuosien varrella moneen kertaan ja ollut aika mielenkiintoinen reissu. Olet asiantuntijayhtiö asiantuntijayhteisön johtaja. Pystytkö vielä samaistumaan siihen tutkijan yksityiskohtaiseen syvälle menevään ikään kuin intressiin, kun itse katsot näitä, tätä isoa kuvaa? No, kyllä se on hirveän tärkeää, että sitä ymmärtää. Ja, ja tota, kyllä mä yritän, yritän tätä tehdä omaa alaa jonkun verran. Yritän seurata. Se on semmoinen kiva harrastus itse asiassa, pitää mielen virkeänä. Ja sitten mulla on vielä yksi jatko-opiskelija, joka sitten ihan vie mut sitten sinne niihin 
sen oman tutkimusalan yksityiskohtiin ja siihen, missä siellä itse asiassa se kansainvälinen yhteisö, jota tätä, joka tätä asiaa tekee, niin liikkuu. Niin kyllä se on, on tietyllä tavalla hyvin virkistävää myöskin tämä sisältä ulos ja ulosta ulkoon sisälle näkökulmat. Ja mä, se pitää myöskin itselle mielen virkeänä. Joo, ja se voi olla tutkijoille tärkeä tieto, että on tutkijatausta, että sulla on niin vielä tatsi siihen, siihen niin sen tyyppiseen työhön. Joo, kyllä yliopistonjohto yleensä tulee siitä tutkijataustasta. Ja sehän on meille intohimo. Se on se, mitä me, niin kuin, miksi me ollaan tällä alalla ja mitä me halutaan tehdä. Et mäkin olen menossa just seuraava tapaaminen tämän jälkeen on mun tohtoriopiskelijan kanssa. No niin, ihan loistavaa. Varmastikin yliopistojohto tulee sieltä, mutta niin kuin tiedätte, mm-hmm. niin siellä tutkijakentässä voi välillä tulla sellainen fiilis, että vieläköhän tuo johto muistaa, minkälaista mm-hmm. täällä kentällä on ja niin edelleen. Tota, Kristiina, sun oma tutkimusala on ollut esimerkiksi people management ja työn tulevaisuus. Huomaatko nyt omassa työssä niitä sun tutkimuksen kohteita tai sitä asiaa. Kyllä, todellakin, todellakin huomaan. Kaikki ne asiat, mitä, mistä mä oon tähän mennessä viisastellut, toki, toki mä oon ollut johtotehtävissä niin kuin Ilkakin niin kuin muilla tasoilla aikaisemmin, mutta, mutta kyllä ne johtamisen opit tunnistan jokapäiväisestä arkisesta elämästäni ja ne johtamisen haasteet ennen kaikkea. Ja sitten taas tämä työn tulevaisuuspuoli, niin, niin tota, sehän ei tarvitse kuin jokaista lehteä avata, niin se näkyy, se näkyy siellä. Et se, mihin ehkä se mun tutkimustausta sillä alueella on auttanut, niin auttaa jäsentämään sitä, koska se on aika kompleksi asia, josta aika moni kokee semmoista epävarmuuden tunnetta. Joo, tämä on jännä, koska se on varmastikin kompleksi, mutta sitten samaan aikaan se on hyvin samaistuttava. Mäkin olen Kristiina sun kollegoja mm. haastatellut tästä työn tulevaisuudesta ja musta tuntuu, että mä vaan nyökyttelen, koska hän tuntuu puhuvan minusta ja mun kollegoista ja kaikesta ympärilläni. Itse asiassa sun ala on yksi niistä aloista, missä ollaan ehkä monessa asiassa siellä, siellä etunenässä esimerkiksi sen työn irtautumisessa ajasta paikasta. Joo, kyllä media-alalla on monenlaista disruptiota ollut. Kyllä. Tällä on sellainen olo, että pidetään niin veneen laidoista näin tyrskytellä. Ja Kyllä. toiset voi siinä hyvin ja toiset voi vähän mm. huonommin. Näin Itse on. kuulun ehkä niihin, jotka on niin kuin jotenkin voinut kohtalaisen hyvin erilaisten tuskien tuskien mm-hmm. kanssa, mutta kyllähän tämä elinikäistä oppimista on. Joo, ja toi on itse asiassa hirveän tärkeä pointti, jos ajatellaan tulevaisuutta, niin se, että miten me saadaan muutkin ihmiset voivaan hyvin nimenomaan siinä jatkuvassa muutoksessa samalla tavalla kuin sinä voit nyt. Koska se on se taito, mikä meidän pitää kaikkien oppia, kun muutos vaan nopeutuu koko ajan. Mä, mä oon siitä iloinen, että tällä hetkellä on, on tämmöinen tilanne, että tuntuu niin kuin jotenkin kauhean nastalta ja jännittävältä, mutta oi, mm-hmm. kyllä mä muistan, kyllä on myös hakattu päätös enää tietenkin. Mutta hei, kerrotkaa vielä tämä elinikäisen oppimisen konteksti, kun molemmat teistä viittasivat tuohon työnmuutokseen, niin mistä me silloin puhutaan, kun me puhutaan työnmuutoksesta, no, joka siis vaatii sitten tätä oppimista? No siinä, siinä on monta asiaa, siis yksi iso, iso trendi on sitten tietysti, että elinikä ja sen odote kasvaa ja työurat pitenee. Mutta sitten se on sellaista, mitä hidas muutos. Nopeampi asia on se, että itse asiassa kehityksen vauhti kiihtyy. Ja, ja niitä teollisia vallankumouksia tulee. Nyt sitten saattaa sattua omaan työuralle parikin, kun niitä on muuten tullut 50 vuoden välein. Ja sitten tietysti tämä uusi tekniikka, digitalisaatio, automatisaatio, robotisaatio, sitten tämä tekoäly, koneoppiminen viime kädessä, niin muuttaa kokonaan niitä asioita, joista me ollaan työelämässä totuttu pitämään semmoisena kiinnekohtina ja fundamentteina. Että nämä on aika niitä isoja, isoja trendejä tuolla taustalla. 
Joo, ja se oikeastaan se muutos näkyy kahdella tasolla, makrotason muutoksena ja mikrotason muutoksena. Nämä on aika niin kuin, hyödyllistä erottaa toisistaan. Se makrotason muutos on just sitä rakennemuutosta, jossa robotisaatio, automatisaatio, tekoäly vie osan työpaikoista. Se luo myös uusia työpaikkoja, mutta ne ei ole niitä samoja eikä välttämättä samojen ihmisten kanssa. Ja tämä tuo aika paljon muun muassa yhteiskunnallisia ongelmia. Mutta sitten on toisaalta tämä mikrotason muutos, joka on aivan yhtä tärkeä, ja se liittyy siihen yksilön kokemukseen. Ja yksilön kokemukseen liittyy nyt ehkä kolme asiaa erityisesti, on se, että se, se sun työn tekeminen, se on irtautumassa koko ajan enemmän ajasta, ei olla enää siinä kahdeksasta neljään maanantaista perjantaihin, vaan, vaan se työ on kaik, kaikkialla ja koko ajan, lomittautuneena siihen sun elämään, paikka irtautuu paikasta, ja, ja sitten yhä enenevässä määrin irtautuu myös työsuhteesta, joka on sitten aika iso muutos. Nyökyttelen tässä koko ajan, koska tunnistan niin hyvin tämän, tämän tilanteen. Tätä, niin, tätä on jotenkin sanotettu muun muassa niin, että ennen jos kysyttiin lapsilta, että mikä sinusta tulee isona, niin nyt voisi kysyä vaikka, että mitä teet isona, tai mitä kaikkea teet isona, tai tai näin. Miten te tunnistatteko ajatuksen? Tunnistan, joo. Yhä niin vähemmän on enää se yksi uratikapuut, jos käytetään semmoista muotoa, tai että minusta tulee lääkäri ja olen, no ehkä nämä professiot on vielä, vielä vähemmän jälkijunassa, mutta että minusta tulee X ja sitten olen se X loppuelämäni, vaan minä teen Xää nyt ja sitten se niin kuin viiden vuoden päästä voin tehdä jotain muuta ja, ja se, se työstä tulee enemmän semmoinen, tai urasta tulee se enemmän semmoinen portfolio erilaisia asioita kuin tikapuut, jolloin, me, jota, jolloin meet vain sitä yhtä reittiä. Ja siihen liittyy sitten semmoinen merkityksellisyyden öö, kokemus myöskin, että kyllä nämä meidän nuoret opiskelijat yhä enemmän ajattelee, ajattelee työn tekemistä sen oman merkityksellisyyden kautta ja, ja sen koko, koko niin elämänpaletin kautta. Se on hienoa. Joo, mä olisin tuohon merkityksellisyyteen kanssa ottanut kiinni, että urasta haetaan sellaisia asioita, joissa voi vaikuttaa ja voi tehdä itselleen ja muille tärkeitä asioita, ja jolloin siitä tulee enemmän sellainen portfolio. Me ollaan paljon aallossa puhuttu siitä, kuinka meidän taiteilijat mm. ja designerit, niin ne on, niillä on tällainen ajattelu ollut jo pitkään. Mm. Ja, ja, ja tuota, sitten me, näin meidän muut alat, nyt kun tämä työnmurros on tässä meillä käsillä, niin rupeaa katsomaan, että tuossa olisi itse asiassa hyvä ajatusmalli myöskin tarkastella omaa uraa ja omaa kehittymistä ja pitkällä tähtäimellä. Eli taiteilijoista mallia. Monessa muussakin asiassa voi ottaa taiteesta tai inspiraatiot, jos ei mallia. Kyllä. Ja sitten toinen ryhmä, joka liittyy läheisesti meidän opiskelijoihin, on yrittäjyys. Eli ihmisistä tulee tulevaisuudessa ja täytyy tulla yhä enemmän oman elämänsä yrittäjiä. Sun ei tarvitse toimia niin sanotusti perinteisesti yrittäjänä, mutta, mutta siitä elämänhallinnasta ja tekemisestä tulee yrittäjämäisempää. Siihen liittyy itse asiassa kaksi asiaa, jotka on tosi tärkeitä. Vapaus kasvaa. Vapaus kasvaa siinä, että voit tehdä erilaisia valintoja ja rakentaa sitä sun omaa portfoliota hyvinkin eri tavalla. Mun portfolio ei ole samanlainen kuin Ilkan portfolio tai sinun, sinun portfolio, mutta siihen liittyy samaan se toinen kääntöpuoli on vastuullisääntyminen. Eli meidän jokaisen täytyy kas, niin kuin, ottaa enemmän vastuuta itsestämme ja siitä oman elämämme hallinnasta. Ja se ei ole aina ihan helppoa. 
Ja silloin tullaan itsensä johtamiseen, Kyllä. riskien hallintaan, epävarmuuden sietämiseen ja ties mihin. Mm. Ne on, ne on tota niin, niitä tässä harjoitellaan. olen yrittä, yrittäjä itse. Joo. Kyllä, mutta tuo epävarmuuden sietäminen on yksi niistä niinku tulevaisuuden taidoista. Ää, epävarmuus tulee kasvamaan todella paljon. Ja, ja mä luulen, että sä itsekin koet, just kun sä kerroit, että et, et, et sä nautit tästä, mm. tästä monimuotoisuudesta, niin sehän... Aluksi tuntuu todella epävarmalta, mutta sitten kun sä opit, sin, tulet sinuksi sen kanssa, niin silloin sä alat nauttimaan siitä. Aivan ehdottomasti. Ja sitten mä kyllä tietyllä tavalla ajattelen, että kun ei sitä varmuutta ole tietyllä... Mä, mä oon 74 syntynyt, mm. niin ainakaan mua nuoremmille sitä varmuutta ei ole ollut tarjona, tarjolla myöskään perinteisessä palkkasuhteessa. Mm. Niin, että se idea ei ole se, että yrittäjyys on ainoa, johon liittyy epävarmuus, mm. vaan että työelämään liittyy tietty mm. epävarmuus. Ja näistä on tullut ikään kuin... Tasa, tasavertaisempia semmoisessa mielessä näistä, näistä jutuista. Eli silloin kaikki tarvii sitä epävarmuuden sietoa. Ja noin globaalistihan se on hyvin tavallinen, tavallinen niin kuin, suhde elämään, että mikä ei ole erityisen varmaa. Eikä Suomessakaan kauhean pitkä asiat ole ollut niin varmoja. Ei todellakaan. Ja, ja sitten mä ehkä nyt sen nostaisin esiin vielä, mistä Ilkka puhukin, jota muutoksen vauhti kasvaa koko ajan. Me oltiin pari viikkoa sitten Singaporessa käymässä. Vierailtiin siellä paikallisissa yliopistoissa ja, ja kyllä siellä niin kuin, vauhti on vielä paljon suurempi kuin meillä. Että kyllä monta, moni asia, nimenomaan esimerkiksi tämä jatkuva oppiminen, niin me puhutaan paljon siitä, mutta siellä ne tekee. Joo, asiassa kyllä niin hengitys kiihtyy. Kyllä, Joo. se todellakin. Ja se, se muutosvauhti mun mielestä kulminoituu kyllä erittäin hyvin noissa Aasian vahvasti kehittyvissä talouksissa. Singapore on ehkä sen kärkiesimerkki. Kiinassa on myöskin aivan huikea vauhti. Sil, niin, äh, vauhti siinä, miten uutta teknologiaa ja asioita otetaan käyttöön. Ja siinä meillä on Euroopassa kyllä aikamoinen äh, tota, yllätys tulossa. Se, se, vaikka nyt tällä hetkellä tuntuu, että ollaan vielä kohtuullisen hyvin äh, monessa asiassa mukana, niin jos emme pystytä meidän omaa kelotajuutta nostamaan, niin siellä on, siellä on vauhti on sellainen, että äh, muutoksia tulee ja talouden ja toiminnan äh, painopiste siirtyy sinne Aasian suuntaan kovaa vauhtia. No sanokaa, miten me muutetaan tätä kellotajuutta? Kollegani, toimittajakollega Marko Junkkari kirjoitti Hesarissa jokin aika sitten tämmöisestä ajatuksesta, että oppivelvollisuus 108-vuotiaaksi asti ja viittasi just tähän elinikäiseen oppimiseen. Mitä se tarkoittaa? Pitääkö meidän mennä kouluun takaisin vai kertokaa, mitä se tarkoittaa tämä vaade? Jos mä otan tuosta vähän ensin kiinni, niin musta tuntuu, että siinä on kyllä semmoista niin asennemuutoksesta ennen kaikkea kysymys. Että miten me itse suhtaudutaan siihen meidän tähän oppimiseen ja työuraan ja elämään ennen kaikkea. Tuossa oli äsken jo erittäin tärkeitä asioita, sitä epävarmuuden siedosta, sietokyvystä, yrittäjämäisestä asenteesta siitä, että lähdetään itse proaktiivisesti miettimään, mikä se tulevaisuus on ja miten rakennetaan sitä hyvää, oma itselle kantavaa ja mielenkiintoista merkityksellistä portfoliota. Ne on niitä isoja kysymyksiä. Nämä keinot tulee olemaan hyvin monimuotoiset, että, jolla sitten sitä elinikäistä oppimista tehdään. Että ei, ei me, me ollaan hyvin esimerkiksi Euroopassa tämmöisessä tutkintolähtöisessä maailmassa edelleen. Ajatellaan, että ne on niitä steppejä, mitä pitää tehdä. Kyllä se oppiminen palottuu paljon pienempiin osiin, ja sitä tehdään todella monessa ympäristössä ja monella medialla. Ja uskoisin, että meillä on myöskin sit sellaista... Ää, niin kuin, ää, tulevaisuutta, jossa me halutaan 
tehdä tällaisten erilaisten projektien ja näyttöjen kautta sitä niin kuin nä- ja, ja, ja coachauksen kautta kehittää sitä omaa oppimista. Et se ei kaikki ole tämmöistä määrämuotoista kouluoppimista ollenkaan. Joo, kyllä me yliopistossa perinteisesti vielä on se malli, että professori, jolla on tietoa, se puhuu edessä ja jakaa sitä tietoa oppilaille jotka, tai opiskelijoille, jotka kuuntelevat sitä. Niin kyllä tästä ollaan menossa koko ajan poispäin ja pitääkin olla menossa nimenomaan niiden asioiden niin kuin soveltamiseen, oikeiden ongelmien ratkaisemiseen, niiden työkalujen avulla, ajattelun työkalujen avulla, jota, jota yliopistossa opitaan. Ja, ja se te, parhaimmillaan se tehdään vielä ryhmissä, joissa on, joissa on ihmisiä eri aloilta ja se, se eri alojen tietämyksen ja osaamisen yhdistäminen on se juttu, millä me päästään eteenpäin. Ja se on semmoinen, mihin me tietysti Aallossa uskotaan todella paljon ja, 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 ja tota, tehdään, tehdään töitä sen eteen. Ja sitten toinen on se, että se ei ole enää vaan pelkästään tämä sun opiskeluaika, niin kuin Ilkka tuossa sanoikin, vaan, vaan tota, se, sä teet töitä ja kehität itseäsi ja osaamistasi jatkuvasti rinnakkain tai peräkkäin erilaisten jaksojen kautta. Ja se oppiminen ehkä tulee, sit tulee semmoista moduulimaista, eikä tutkintoja pelkästään. Onko esimerkiksi suomalaiset yliopistot kärryillä tästä, että onko jotenkin tarjonta sen tyyppistä, että jos mä kuuntelen nyt tätä ja ajattelen ryhdistäydy, että nyt alan elinikäiseksi oppijaksi ja, ja alan nyt kehittämään itseäni, niin mitä, mitä mun on määrä tehdä? Joo, no ensinnäkin, niin tää, meillä käydään sitä keskustelua paljon. Se oli mielenkiintoinen. Tosiaan se Singaporen, äh, Singaporessa äh, on aivan toisenlainen ty- tyyli ja vauhti päällä. Siellä on tällä hetkellä tehty aika isoja rakenteellisia muutoksia, joilla sitten tätä äh, tarjontaa ja kysyntää toisaalta saadaan aikaan. Mutta tähän fundamentaalisti muuttaa myöskin koulutusmallin. Että ajatellaan nyt, että me tällä hetkellä suunnataan resurssit siihen, että me kouluttaa nuorisoa niitä tutkintoja varten. Nyt meidän pitäisi yhtäkkiä suunnata se koulutus koko elinjään ajaksi ja koko työväestölle. Jos me mennään sieltä sanotaan 100 000, 200 000 ihmisen skaalassa sinne pari miljoonaa skaalaa vaikka Suomessa. Ja sitten globaalisti vielä tämä samanlainen tilanne, niin kyllähän tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy myöskin miettiä se resurssointi ja investoinnit tälle alueelle. Ihan toisella tavalla kuin me ollaan nyt tähän saakka osattu tätä asiaa tehdä. Kristiina, kenen vastuulla tämä hmm. tota, elinikäisen oppimisen malli on? Onko se yksilön vastuulla, työnantajan vastuulla, yliopistojen vastuulla? Työn... Ke, ke, kuka tästä vastaa? Meidän kaikkien vastuulla itse asiassa. Tämä vastuu jakautuu eri tasoille. Ensinnäkin yksilön vastuu on se, että sun pitää haluta. Sun pitää haluta oppia lisää sitä. Kaikki tiedetään, ettei me voida sitä osaamista ja oppimisen halua kaataa toisen kurkusta sisään. Tämä on ensimmäinen taso. Sitten jos mennään seuraavalle tasolle, niin työnantajat. Työnantajien pitää pitää huolta siitä, että, että heidän henkilöstönsä jatkuvasti kehittyy. Eli se voi tarjota, tarkoittaa sitä, että tarjotaan, tarjotaan mahdollisuuksia kehittää omaa ammattitaitoa proaktiivisesti ja, ja mahdollisesti rahoitetaankin sitä. Sitten se on yliopistojen vastuulla. Koska, koska meillä on se osaaminen. Yliopistoissa tyypillisesti on se eri alojen 
huippuosaaminen, jota kaikista ei tarvitse tulla huippuosaajia, mutta sä tarvit sitä huippuosaamista, että sä voit, sä voit niin jakaa sitä, sitä tietoa muualle. Ja, ja, ja tota, sitten erittäin tärkeänä meidän poliittinen järjestelmä, meidän poliittiset päätöksentekijät, joiden on, joiden on mahdollistettava tämä. Se, että me siirrytään Laa, vielä la, enti, nykyisestä laajamittaisempaan jatkuvaan, jatkuvaan oppimiseen, se vaatii resursseja. Ei se tule näihin, näillä nykyisillä resursseilla, vaan me tarvitaan siihen lisää panostusta ää, ja priorisointia siitä, että mihin meidän yhteiskunnan verovaroja laitetaan. Mä voisin tuosta ehkä parilla näkökulmalla täydentää tota, hyvää hyvä tiinan analyysiä. Yksi asia on tietysti se, että miksi yliopistojen rooli on tärkeä, niin kun se kehityksen vauhti kiihtyy, niin me tarvitaan se uusi, uusin tieto nopeammin työelämään. Ja sen takia meidän täytyy tätä interaktiota yliopistojen ja työelämän välillä tiivistää erittäin paljon. Se on meille kilpailukykykysymys. Esimerkiksi vaikka Suomessa, että kun se meidän, meidän kilpailukyky lähtee sieltä uudesta tiedosta. Sitten tämä, jos tätä rahoituspohjaa miettii, niin sitähän pitäisi miettiä vähän, niin kuin, vähän out of the box myöskin. Otetaan vaikka esimerkki. Me käytetään aika paljon rahoja tällä hetkellä, yhteiskunnan rahoja työllisyydenhoitoon tai työttömyydenhoitoon käytännössä. Miksi emme ajattele sitä niin kuin terveydenhoidossakin, että ennaltaehkäisevä terveydenhoito on kaikkein paras investointi. Samalla lailla voitaisiin tätä työttömyydenhoitorahoja suunnata siihen proaktiiviseen työhön, jolla me pidetään se työ elämätaidot ja, ja se osaaminen semmoisella tasolla, että ei mennä niiden työttömyysjaksojen kautta, vaan, vaan ö, investoidaan siihen. Se on myöskin melkoinen kilpailukykyetu, jos miettii sitten investointeja Suomeen ja muuta. Että tätä pitäisi mun mielestä avata todella laajalle tätä keskustelua, ei ainoastaan siihen, että mitä me tehdään täällä korkeakoulutuksen sektorilla, vaan tämä koko paketti ö, vähän boksin ulkopuolelta. Onko, kantaako ihminen vastuutaan, jos hän menee työnantajalleen ja sanoo, että, että minä haluaisin nyt kouluttautua lisää? Niin pitäisikö hänellä olla itsellä joku kuva siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa? Tai puhutaan siitä yksilön vastuusta vielä, että mitä se voisi, mitä se voisi tarkoittaa? Toi on, toi on mielenkiintoinen kysymys. Ehdottomasti toi on hyvä ensimmäinen steppi. Ja, ja, ja tota, ja, ja, mutta usein on... on Nämä oppimistulokset ja se, että se on se efektiivistä se uudelleenkouluttaminen, vaatii semmoisen niin hyvän vision siitä, että mitä haluaa tehdä. Ja, ja, ja mä luulen, että tämä on yksi asia myöskin, mikä liittyy tähän niin työnantajien tekemiseen ja johtamiseen, että miten tunnistetaan ne uudet mahdollisuudet ja proaktiivisesti lähdetään kehittämään omaa henkilöstöä. Eli tämä on aikamoinen iso kysymys, jossa mennään... Ei, ei voida mennä vaan siitä, että kouluttaudutaan jotenkin lisää, vaan pitäisi olla sitä tulevaisuuden kuvaa ja sitten mennään sitä kohti. Se voi olla vähän tota, sellainen, jota pitää vielä sitten virittää, mutta aina kun on hyvä tavoite, niin yleensä oppimistulokset on parempia. Ja mä sanoisin, että Aaltoeihän tässä on tosi edelläkävijä. Ja, ja siellä tapahtuu nyt jo se, että osittain yksilöt haluaa itse tehdä esimerkiksi MPA-tutkinnon, osittain työnantaja sen maksaa yksilölle tai, tai sitten omalle organisaatiolle järjestetään jonkun tietyn alueen koulutusta, kun nähdään se strategisesti tärkeänä. Että et, ei tämä ole joko tai, tämä on, on sekä että ehdottomasti. Joo, ja siellähän ehdottomasti mä haastattelen aika paljon niitä, niitä tuota, EUSUS-EMPA-kurssilaisia, niin aikuisia, jotka, jotka se on kyllä jännä se tunne, kun ihmisillä on niin kuin valot sille että mun perspektiivi on laajentunut, mä saan itsevarmuutta jorityöskentelyyn ja, ja mä sittenkin osaan niin kuin, äh, krassata numeroita ja. tai jotain, jotain tämän tyyppistä, mutta oppiminenhan on mahtavaa, siis sehän on tajunnan räjäyttävää. 
Tota... Se täytyy sanoa, että siis mä väittäisin, että aika moni meistäkin akateemista ihmistä on tällä alalla sen takia, kun se oppiminen on niin, niin iso intohimon lähde. Että miten me saadaan se levitettyä vielä isommalle joukolle ihmisiä? Ja se, ja se on mindset-kysymys. Joo, mä kyllä ajattelen tuota, Ilkka, kun sanoit, että, että pitäisi olla joku niin kuin ikään kuin tavoite sillä oppimisella. Että mulla on vähän semmoinen tutina ja oma kokemuskin, että siitä kouluttautumisesta helposti tulee semmoinen kehityskeskustelun yksi kohta, että mitä koulutustarpeita on, mm, ja sitten vähän keksitään joku ruotsin kurssi siihen, mikä siinä, ja. Ja, tai, tai, tai mahdollisesti johtamiskurssi, ja, ja sitten se, niinku, se voi olla oikein hyvä juttu, mutta se ei ole oikein sama asia kuin mistä me nyt puhutaan. Ei, ei, ei se, on, se on juuri näin. Että tota, et asennemuutosta ja tämän koko asian ymmärrystä mm. ehkä vielä. Mutta vielä siinä voisit käydä myöskin niin, että kun sä saat pääset johonkin inspiroivaan oppimiskokemukseen, niin se, se lights the fire niin sanotusti. Yeah. Et, et siitä, siitä lähtee se into itsensä kehittämiseen. Ja itse asiassa mä luulen, että aika monella noista MBA- ja MBA-kurssilaisista on juuri käynyt näin. Ehdottomasti, ja sitä paitsi ruotsin kurssista aina hyötyä. Kyllä, näin sanoa. on. Mulla on ollut kavereiden kanssa sellainen ajatus, että, että tämmöistä aikuisopoista, että kun tämä työelämä ja tämä koko työelämäpuhe voi olla tällä hetkellä vähän hämmentävää ja mm. niin ehkä kolhii vähän itsetuntoakin tai mietityttää, että onko musta tähän ja, ja mitä ihme tota, niin, äm, taitoja tässä vielä, vielä tarvittaisiin. Että joku tavallaan funtsisi sun kanssa tätä asiaa. Eli sama, samaan tapaan kuin ideaalitilanteessa opo kouluaikana funtsisi sun kanssa näitä asioita, niin tämmöistä sparrailua ihmiset tarvii. Ja, siis, ja mä sanoisin, että kaikenlaiset ihmiset kaikilla tasoilla. Mitä sanotte tästä mainiosta ajatuksestamme? Se on aivan loistava ajatus tietenkin. Ja ehkä jatkaisin siitä vielä, että ne aikuisopot pitäisi olla coacheja, coachimaisia. Ei, ei niinkään. Se vaatii aika paljon siltä opoltakin se, että sä et ajattele vaan semmoisia traditionaalisia urapolkuja, että nyt sinä... Sinun kannattaisi hakea ekonomiksi ja sinun kannattaisi hakea insinöörikoulutukseen, vaan tulevaisuudessa tämmöiset yllättävät yhdistelmät ja, ja oman näköiset yhdistelmät alkaa olla aikamoista valuuttaa. Et ne ei ole enää niitä traditionaalisia uranvaihtajia välttämättä, vaan se, on se, se juttu voi ollakin se, että sä lisäät palikan sun portfolioon ja se on näiden palikoiden osaamisalueiden yhdistelmä joka on se, joka luo sen uuden suunnan. Mikä se voisi olla? Sano joku esimerkki yllättävästä yhdistelmästä. No, no itse asiassa me Aallossa yritetään tehdä niitä kovin paljon. Siis nämä kolme alaa, tekno, tekno, teknologia, tekniikka, sen eri muodoissa, talous ja, ja luovat alat, taide, design, arkkitehtuuri, niin niiden sisällä olevat yhdistelmät on, on se, sellaisia. Se voi olla nyt vaikka, vaikka viestintä ja design, tai se voi olla vaikka joku tek- tekniikan alue ja markkinointi. Se voi olla niin kuin jokaisella oman näköiset. Et, et mä en edes eh- ehkä niin kuin antaisi semmoisia niin kuin malliesimerkkejä. Meillä on itse asiassa hirveän hyvä esimerkki tuolta, tuolta meidän kemiatekniikan koulusta ja, ja, ja sitten meidän artsin, eli taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Niillä on projekti nimeltään ChemArts, joka, joka ää, keskittyy nimenomaan kemian, teknologian ja suunnittelun yhdistämiseen, ja sieltä on tullut aivan mahtavia uusia innovaatioita, kuten esimerkiksi uudenlaisia selluloosan perustuvia kankaita. Ja, ja, ja tämmöisiä uusia yhdistelmiä ei synny semmoisella traditionaalisella yhdistelmäajattelulla. 
Minusta nämä, jos miettii tätä mindset-muutosta, niin, niin semmoinen coachaus on erittäin keskeinen juttu. Ja sitten tietysti sellaiset äh, esimerkit siitä, koska tämä on rohkeita vähän sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä, itsensä haastamista ja on kiva nähdä, että miten sitä on joku muu tehnyt. Vaikka itse sitä samaa polkua seuraiskaa, niin, niin sitten... Vähän samanlainen asia, kun meillä on vaikka Paalossa nähnyt selkeästi, kun yrittäjyys on, yrittäjyysistä on tullut sellainen tietyllä tavalla mm, tärkeä ja keskeinen ilmiö vaikka vain omia opiskelijoille, niin kuinka tärkeitä ne coachit, mutta myöskin ne esimerkit ja semmoinen vertaistuki on ollut siinä. Ja, ja, ja sen takia minusta tuntuu, että tämä aikuisopiskelu on niin kuin mukaan, niin se ei luultavasti ole tehokkaimmillaan semmoisena yksilösuorituksina, vaan tulevaisuuden työelämätaivot vaatii sitä, että me osataan tehdä monenlaisten ihmisten kanssa yhteistyötä ja yhdessä luoda asioita. Ja musta se opiskelukin pitäisi olla tällä samalla paradigmalla tehty. Mä voisin kompata tuota Ilkan kehua meidän opiskelijoista. Se, mitä mä näen meidän opiskelijoiden keskuudessa nimenomaan täällä yrittäjyyden puolella oli se Aalto Entrepreneurship Society tai slassilaiset, niin, niin aivan valtavan hienoa heittäytymistä ja epämukavuusalueiden menemistä ja to, eri taustoilta tulevien ihmisten osaamisesta oppimista. Et se kun me saataisiin se semmoinen palo myöskin meidän, meidän jatkuvan oppimisen niin jengille, niin ollaan Suomessa aika pitkällä. Ja se jatkuva oppimisen, se on jännä, että nyt kun viittasit vaikka slassilaisiin tai tota, niin teidän muihin, muihin vähän sen tyyppisiin porukoihin, niin hehän eivät siis ole, heistä moni on poikkeusyksilöitä, mutta, mutta suuri osa on kuitenkin niin kuin normaaleilla kyvykkyyksillä varustettuja, mutta se asenne on ikään kuin se, mikä, mikä on semmoinen, että me halutaan ja me pystytään ja me kokeillaan. Ja... Just näin, se on just se, se on asenne ja sitten se on myöskin ne mallit siinä ympärillä. Mitä Laajemmalle se leviää. Meillä on nytkin meidän, siis 20 000 ihmistä meidän, meidän opiskelijoista on, on, on saanut tai, tai ylipäätänsä aallon piirissä olevista, olevista ihmisistä on saanut jonkun kosketuksen, kosketuksen yrittäjyyteen. Ja kun, kun se, niin kuin, sehän on leviää, kun veteen heitetty kivi ja ne renkaat leviää laajemmalle ja laajemmalle. Ja mitä enemmän sulla on esimerkkejä siitä, että opamuusalueelle meneminen on a, hauskaa ja b, hyödyllistä, niin sitä enemmän sä itsekin rohkaistut sitä tekemään. Tärkeä työelämätaito myöskin, että mä, miten me ollaan tästä tätä muutoksesta. Nyt esimerkiksi tässä tänään keskusteltu, niin ää, työelämä tulee vaatimaan sitä, että me ää, uusiudutaan sen kehityksen mukana ja mennään sinne omalle alueelle. Ja mitä enemmän sulla on kokemuksia, sellaista itseluottamuksesta kasvaa ja uskot, että sä voit lähteä asioihin mukaan ilman, että sulla se lopputulos on täysin selvä tai sulla on täysin varma polku sinne maaliin. Ja musta meidän nuoret opiskelijat, vaikkapa tässä näissä yritysaktiviteeteissa, oppii näitä taitoja valtavan hienolla tavalla. Ja me ollaan ajateltu, että se on sitä, se, tämän vuosituhannen työelämätaitoja, mitä meidän pitäisi oikeastaan saada kaikille opiskelijoille Suomessa, kaikille nuorille Suomessa. Mä, mä olen ehdottomasti samaa mieltä. Mä ajattelen, että yksi suuri työelämätaito nykyään on, on niin katso itseään peiliin ja sanoa, että sinä riität. Kyllä. Mm. Joo. Ja se ei tarkoita, että mä voisin alkaa vetelehtimään, mutta että se potentiaali Joo. kyllä niin löytyy, Joo. kun aletaan, aletaan hommiin. Mehän ei ole aina meidän kaiken potentiaalin kanssa niin tekemisissä, koska me ollaan tietyllä tavalla myös päästy, päästy helpolla. Kuulkaa vielä, vielä viimeinen teema. Johtaminen. Mitä tämä kaikki merkitsee 
johtamiselle, tai mitä esimerkiksi tämä merkitsee johtamiselle moniakin asioita. Minkälaista johtajuutta vaatii tämmöinen työelämä, joka, jossa, jossa tavoitekin itse asiassa vaihtuu, ja horisontti vaihtuu, ja henkilökunta vaihtuu? Tiina on tutkinut tätä, mä annan kohta puheenvuoron Tiinalle, mutta ehkä, ehkä semmoista, mun pari semmoista ihan tämmöistä oman käytännön työn kannalta, vaatii tämmöistä niin kapasiteettia siihen, että pystytään uusiutumaan. Ja sitten toisaalta sitä muutosjohtamiskyvykkyyttä. Ja se, se, me pitää miettiä, että onko meillä kapasiteetti tunnistaa ne mahdollisuudet. Sitten me, pystytäänkö me kokeilemaan sitä. Ja sitten tietysti se, että, että uusia asioita. Ja sitten tietysti tämmöinen niin strategisen tavoitteen asettelu ja sitten se muutoksen läpivieminen niin, että se siellä lopputuotteessakin näkyy, niin kyllä tämä on, tämä on sellainen uusi, uusi alue, jossa me ollaan tyypillisesti organisaatiot johdetaan sillä tavalla, että se hioo sitä nykytoimintamallia paremmaksi ja paremmaksi ja, ja, ja hakee tuottavuutta sitä kautta. Ja meillä näitä disruptiokyvykkyys täytyy rakentaa myöskin johtamisen kautta. Että se on itse, itse, itsellä aika, mun tietysti näkökulma tulee paljon täältä yliopistomaailman kautta, joka on myöskin samalla lailla kuin kaikki muu teollisuuden alat niin on, on saman murroksen ja, ja nopeutuvan kehityksen kourissa. Joo, tämä on itse asiassa semmoinen johtamisen paradoksi, että toisaalta sun täytyy pystyä toimimaan nykytilanteessa tehokkaasti ja tuottavasti. Samaan aikaan sun pitää pitää huolta uusiutumisesta. Ja nämä, tämän on trade-off ja. tavallaan, koska molempiin menee aikaa. Ja sun organisaationa pitää pystyä löytämään keskittymään molempiin, koska jos sä et niin tee, niin sä joko pudotat pallon nyt, tai tulevaisuudessa. Sanokaa, minkälaista johtajatyyppiä tämä vaatii? Tämä on ehkä sekä johtajatyyppi että organisointikysymys. Tämä ei ole pelkästään johtajatyyppikysymys, mutta mut, mut johtajallakin se mindsetti on hyvin tärkeä. Että sä ajattelet, että molemmat ovat tärkeitä. Ää, se on organisaatiokysymys sillä tavalla, että sen, sen kahdella tavalla oikeastaan sä voit luoda struktuureita, jotka, joista osa keskittyy niin nykyiseen tehokkaaseen toimintaan nykyisesti ja osa keskittyy tulevaisuuteen katsomiseen, mutta sitten sun pitää luoda siihen organisaation se mindsetti myöskin, että molemmat on tärkeitä ja jokainen yksilö omassa työssään kiinnittää huomiota siihen ja lähtee mukaan myöskin niihin organisaatiotason muutoshankkeisiin, koska se on hyvin helppo yksilön työntekijän miettiä, että okei, mulla on nyt tämä mun duuni, mä en jaksa näitä johdon hömpötyksiä. Esimerkiksi. Ja, ja ne johdon hömpötykset, joka tarkoittaa siis sitä eteenpäin katsomista, niin on sen yksilön tulevaisuuden kannalta ihan valtavan tärkeitä. Ja varmasti siis kommunikaatiotaidot väistämättä korostuu, Kyllä. koska sun täytyy ikään kuin pystyä perustelemaan ja selittämään koko ajan sitä, että mihin visioon tämä perustuu Joo. tämä meidän uusin hömpötys. Kyllä. Ja itse asiassa noista kommunikaatiotaidoista mä jatkaisin vielä vähän. Mä nostaisin kaksi semmoista sanaa esiin. On inspirointi ja orkestrointi. Et nyt tulevaisuudessa organisaatioiden rajat on hämärtymässä. Tämmöistä perinteisestä hierarkioista ollaan yhä enemmän siirtymässä verkostomaiseen tapaan toimia, myös yliopistoissa itse asiassa, tai platform-tyyppiseen ajatteluun, jolloin ne kaikki ihmiset, jotka tekee töitä sun tavoitteiden eteen, ei välttämättä ole sinun hierarkiassa, sinun alapuolellasi, vaan sun pitää saada innostettua ja saada niitä ihmisiä, joihin sulla ei ole suoraa kontrollia, toimimaan yhdessä. Eli inspirointi. Miksi se osaaja haluaisi tehdä töitä juuri sinulle? Tämä on enenevässä määrin tärkeä kysymys. Ja toinen kysymys on sitten se, että miten sä orkestroit nämä 
eri tahot ja eri ihmiset, joita sä et voi välttämättä niin sanotusti määrätä, niin miten sä orkestroit ne toimimaan saumattomasti yhdessä niin, että ää, lopputulos on mahdollisimman hyvä ja just sinun tavoitteiden mukaan? Hyvät ystävät, johtajat ja johtajiksi haluavat ja alaiset ja yrittäjät ja kaikki työelämän uudet sankarit ja antisankarit. Kristiina tuossa juuri kuvasi meille hyvää johtajaa ja johtamistaitoja. Esimerkiksi, mä haluaisin nyt painaa nämä mieleen vielä erikseen, inspirointi ja orkestrointi. Jätetään tämän keskustelun Viimeisiksi sanoiksi inspirointi ja orkestrointi. Kristiina Mäkelä ja Ilkka Niemelä, kiitos tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.